0: על החיים ועל המוות, עורכת ומגישה, דפנה לוי. אחיה של אביבית משמרי, כך היא כתבה עליו פעם, היה מטבעו פעיל ונמרץ ואופטימי, יכול להיות שהיה פותח עסק וכנראה נישא בגיל צעיר ומקים בית ארוך שנים. אולי היא מישהי שיש לה שתי רגליים על הקרקע, לא מגונדרת מדי כי פומפוזיות הצחיקה אותו תמיד. אלא שבגיל צעיר הגיעה את כיף הראשון, שהיה קו השבר, וממנו לא הייתה דרך חזרה. אביבית, שהיא סופרת, הומולית ועורכת, איבדה את אמה ושנים בודדות לאחר מכן גם את אחיה, וממש זמן קצר מאוד אחרי שיחתנו, גם את אביה. הגעגוע, כך היא כתבה במקום אחר, הוא עיבר שמתפתח. ולבסוף הוא מתפקד גם כשלא מכווננים אותו. והיא צריכה ללכת איתו, כמו יד שלישית או אוזן שלא נשלמה.
1: אחי נפטר סמוך ליום השנה השני של פטירת אימא. אז כן, זה ורוב היה... ורוב הזמן. הזמן הוא היה בבית ההורים? כמעט כל הזמן, כן. חוץ מהתקופות שבהן היה מאושפז. <אז> אני זוכרת שאת כתבת
0: פעם שכשהוא אושפז, נדמה לי שזה את אמרת לו, כמה שתגיד להם שאתה מרגיש יותר טוב, ככה יותר מהר ייתנו לך ללכת מפה.
1: זה היה באשפוז הראשון, כן. כשעוד לא ידענו, כשעוד לא הבנו בדיוק מה נפל פה. אולי היום הייתי יותר מבינה, אבל uh, זו תמיד חוכמה שבדיעבד, כן? Uh, נכון, הוא נכנס, הייתה לו, uh, קוראים לזה התמוטטות עצבים, או התקף uh, פסיכוטי, או איך שלא יקראו לזה. בלי שום עזרה זה. מראש? היו סימנים מראש, שהיום אני יודעת שהם סימנים, אבל כשלאדם אף פעם אם הם סימנים או לא, את לא יודעת. הייתה התקרבות לדעת חזקה שזה תמיד היה אצלו באופי, גם אחרי למשל הבר מצווה שלו הוא התחיל ללמוד uh, כתבי קודש, אבל פתאום זה נהיה יותר uh, נחרץ, יותר uh, אינטנסיבי. הייתה תקופה של uh, חוסר שינה, הוא עבד משמרות לילה, היה לו נורא קשה לישון, נורא קשה להתעורר, זה כנראה לא תרם. וזה לא ברור מה קדם פה למה ומה יצר את מה, אבל בדיעבד קראתי על התקפים של סכיזופרניה, ובדרך כלל ככה זה מתחיל, בסוג של אפיזודה גם דתית וגם שפוגעת באיכות החיים, בשינה וכולי. בגיל 24. כן, כן. ואז זה קרה, הוא התחזק והלך ללמוד באיזושהי ישיבה בירושלים, לא יודעת אם ללמוד, אבל לשהות שם, באנו לבקר אותו, זה היה מין חדרון לא כל כך סימפטי, לא כל כך הבנו מה... הוא היה נורא עליז שם. ואולי שבוע, שבועיים, שלושה אחר כך התקשרו אלינו ואמרו, טוב, הוא לא בסדר, בואו בוא, תתערבו, תיקחו אותו. ומסתבר באמת שהוא... בתוך כל ההתבודדויות שם בלילה, הם יצאו להתבודד בלילות לבד. חסידי ו- פרסלב. כן, כמנהגם, וכל הקימות באמצע הלילה, וכל הלימוד הבלתי פוסק. אני לא באמת יודעת באיזה תנאים הוא היה שם, אבל זה לא עזר למצב שלו, ואז הוא התמוטט. זהו, הכל משם זה רק פשוט מחרוזת ארוכה של פסיכיאטרים, מסגרות, חטרה <אם> בעיקר. מדי הם מבינים שזה
0: לא איזה דבר חד פעמי כזה, שאחריו אפשר לחזור לשגרה?
1: לקח המון זמן להבין, כי הוא אף פעם לא באמת השתקם. היו לו תקופות יותר טובות ופחות טובות, תקופות של תפקוד יותר טוב ופחות טוב, הנאה מהחיים יותר טובה ופחות, כי אחד הסימפטומים של זכיזופרניה זה שהם מפסיקים ליהנות מהחיים, מאוכל, זה פשוט לא כל כך כיף. ניסו לסדר לו, מה זה ניסו? ההורים שלי קרובים, משפחה עזרו. לסדר לו עבודה, איזה ג'וב, מפעל כזה, עבודה מוגנת, כל, כל המסגרות האפשריות שיש. בוא, תלך בבוקר, תחזור אחר הצהריים, הוא היה הולך יום אחד, חוזר, לא מחזיק מעמד. וקצת כעסתי אליו, וקצת אפילו אולי נזפתי בו, ואחר כך הבנתי שפשוט אין לו צ'אנס, זאת אומרת, הוא לא הוא אחריך מצליח. הוא הכי חג גדול, נכון? אה? כן, גדול ממני בשנתיים. בתור הילדים שיחקנו כאילו כדורגל ביחד עם החברים שלו ו... כן. כן. והוא גם ו... היה בצבא, אני מכונאי מטוסים. כן, כן. זו, זו הייתה כאילו, הוא זוכר את זה כתקופה טובה בחייו, אז אה, אה. היו לו זיכרונות, הרגיש חלק ממה חשוב, ופעם עשו... הכינו את המטוסים להמראה לפני ההפצצה של הכור בעיראק, הוא סיפר אחר כך מלא גאווה, לא מיד אחר כך, אחרי שנים שרצו לצאת למשהו מאוד חשוב, ולא אמרו להם מה, רק שזה סופר חשוב, ואז פתאום אמרו, רגע, נשאר איזה... אחד הכלים של התחזוקה בתוך גוף המטוס, חייבים להוציא אותו, ואז החבר שלו נכנס למנוע לפני שהמריאו, והוציאו, וככה, כאילו, נתנו את האוקיי להמראה שם. אז euh, הוא היה מאוד גאה בזה.
0: ואחרי השחרור מהצבא הוא לא המשיך באיזה דרך כזאת מקצועית?
1: לא, הוא לא כל כך ידע. לא, הוא לא חשב אולי לפתוח חנות, לא, לא היה לו איזשהו כיוון. ואז הוא התחיל לעבוד במשמרות לילה, וזה קלף חלוקה, וזהו, משם זה לא השתפר. גדלתם פה בתל אביב, נכון? לא, לא, לא. אה. נולדנו בתל אביב, נולדנו בפלורנטין. גם אימא שלי גדלה בשכונת שפירא בתור ילדה. ואנחנו גדלנו ברחוב אבולעפיה בפלורנטין. בגיל חמש שלי עברנו לחולון, וגדלנו בשיכון ישראלי טיפוסי. ברבות הימים גם היינו עולים די הרבה על האוטובוס, קו אחד לדיזנגוף סנטר, ופשוט מבלים כמו נוער חולוני גאה. כן, הילדות שלנו הייתה חולונית, שמחה... והייתם קרובים בילדות? היינו חברים מאוד טובים, במובן של הוא היה שומר עליי כאחות, ואני הייתי עוזרת לו בכל מיני דברים. כבר לא כל כך זוכרת במה, אבל כן, היינו סוג של צוות, סוג של כוח אחד, למרות שמאוד היינו שונים, והיו לו תחומי עניין אחרים, והחבר'ה והבנים והבנות, זה די שונה. אבל הרבה הרבה שעות של, את יודעת, שנות ה-70 המאוחרות, לרבוץ על השטיח עם... אנציקלופדית תרבות, או עם הארץ שלנו, וכל ה... כן,
0: אנחנו, תרבות... הייתה לנו
1: ילדות עשוקה, לא
0: היה לנו כל כך הרבה טלוויזיה, לא היה. קצת
1: נגוז כל העניין הזה, אבל זה היה באמת שעות של הנאה. משהו מזה נשאר אחרי שהתפרצה
0: אצלו המחלה, ו...
1: כן, אני חושבת שנשאר הקטע שאני אשת סודו קצת, ואני כזה היועצת החיצונית, בין היתר בגלל שהייתי קצת חיצונית, זאת אומרת, אף פעם לא... תמיד הייתי טיפה בצד, אז...
0: מבחינת המשפחה?
1: כן, הם נהדרים, הכל בסדר, פשוט מין כזה עניין של אופי. הייתי סוג של יועצת חיצונית, כזאת שבאה, שאת יודעת, יש לו איזה משהו והוא... אומר לי, תשמעי כך וכך, ואני כזה מתייעצת. במונחים של היום הייתי עושה גוגל ומודיעה לו את התשובה. אז לא עשיתי גוגל, אני לא יודעת מה עשיתי, אבל הייתי נותנת תמיד את הזווית ראייה שהיא קצת...
0: של איזה, איזה מין התייעצויות? מ... באיזה תחומים?
1: האם, לא יודעת מה, האם ללמוד מה ללמוד, אני רוצה לנסוע למצרים עם החברים שלי, מה את אומרת, דברים כאלה. הוא נסע לאומן, נכון? הוא נסע לאומן, כן, אחרי המחלה שלו, בטח.
0: אה, הוא חזר לענייני
1: הדת והחסידות? כן, כן, כן. ונשאר בהם גם. כן, כן, כן. לא, הה... ההתקף הראשון לא אמר שהוא חזר בשאלה, מה פתאום? ממש לא. להפך, יכול להיות שזה משהו שהחזיק אותו. התפילות, המנהגים, למרות שהיו דברים שהוא לא יכול היה להתמיד בהם, למשל, לא הצליח ללכת לבית כנסת באופן אה, סדיר, אה, היה הולך רק בחגים ולפעמים בשבת, אה, למשל, אה, לא לעשן בשבת, הוא לא הצליח, עישן, אמר כפרה, אה, סליחה מראש, ועישן. ככה זה אצל הרבה חולי סכיזופרניה, אה, והוא תמיד היה דתי ותמיד... אה, זה אני חושבת ש... ממש החזיק אותו ואיך נתן טעם לחייו. זה סוג של, לפחות בשנים הראשונות, הוא לא ויתר, הוא ניסה, עם, אה, ניסו לשדך לו, הוא היה הולך לשדכנית, מחפש איזה אה, נוסע, בודק, מנסה לשמור על קשר עם חברים מהצבא, נוסע לשם איזה יום, בודק, בתקופות טובות, כן? בתקופות רעות הוא סתם אה, ככה התמקד בלשרוד. היו אז... הרבה תקופות טובות? היו, כן, אבל תשמעי, אנחנו מדברים פה על טווח זמן של uh, כמעט 30 שנה. אז 30 שנה של מחלה, הוא כבר uh, היה יותר חולה מאשר בריא. בשלב מסוים היו דברים, למשל הייתי כועסת על uh, משהו שלא הצליח לעמוד בו, להתמיד בו, אומרת לעצמי, וואו, הוא חלש, הוא עצלן, ו... ואני יודעת שזאת המחלה, זה לא הוא. אז כבר קשה להבדיל בין האופי של אדם לבין מה שהוא. כן. וזהו, הוא גם היה נורא סגור, זאת אומרת, זה שאני אומרת שהייתי יועצת שלו או משהו, זה לא משהו שמעתי, הכל. היו מלא דברים שאין לי מושג לגביהם, כולל שאלות שנגעו ל, לא יודעת מה, דברים אישיים שלו, שגם לא העזתי לשאול וגם אין לי דרך לברר עכשיו, כי זהו, נגמרו האנשים ש... יש ממש מעט אנשים שזוכרים אותו באופן משמעותי, בין היתר, נגיד... חבריו מהיסודי אולי, איזה שניים מהצבא, ועוד איזה גורם מישהו מברסלב שהוא התארח אצלם פעם. שאת בקשרים וזהו. עם האנשים האלה? לא, אני הייתי, אחרי שהוא מת, ככה, אחרי שאימא שלי נפטרה, הצלחתי להציל מהאיסוף של החפצים את מחברת המתכונים שלה. אחרי רגע, שהוא... רגע, למה צריך להציל? כי אבא שלי אמר, בואו נשים הכל בצד, ואולי ניתן לויצו וזה. אז את זה, הוא לא... לא היה לו מזה, אז אני לקחתי את זה. דבר ראשון, זה אצלי, זה בטוח. סידרנו את זה. אתה מרשלת מזה? בטח, לא כאילו כל דף ודף, אבל סידרנו את זה, אני ובני, המתכונים של סבתא, עם זה לחוד ודגים לחוד ומה שאת רוצה. אחרי, אז זה, זה, זאת היא, ואחרי שהוא נפטר, מה שהצלחתי להציל בין הדברים המועטים שהיו, זה את פנקס הטלפונים שלו. ודרך הפנקס פתאום ראיתי, כאילו, מה הוא היה, את יודעת, סוג של ממש הצצה פצפונת, מה הוא היה עושה שם. אז נסיעות לכותל, ואיזה ישיבה, ולתרום צדקה. לא יודעת, איזה חבר שגר באיזה מושב, האנשים שערכו אותו בברסלב, בצפון, בצפת. הוא היה נוסע לפעמים, ממש ישן אצלם, זה סוג של בית הערכה חינמי כזה. ודבר ראשון שעשיתי היה להתקשר, לנסות להתקשר לחלק מהמספרים האלה. וא' לספר להם שהוא נפטר, וב' לנסות ללמוד, אולי, אולי אפשר להציל משם איזו אינפורמציה. זהו, אז החברים, האנשים שהיו בחולון, חלק זכרו וחלק אמרו, אה כן, זה וואו, חבל, ולא ראית שאת יודעת, לא, לא הרגשתי שיש שם מישהו שהיה איתו קשר מיוחד. דווקא אלה שמברסלב, זה היה איזה זוג שמארח שם, זכרו אותו וידעו להגיד עליו כמה דברים, ואיך הוא היה כשהוא בא לשם, ו... מצב רוח כזה, מצב רוח כזה, וממש אפשר היה לדבר איתם עליו, אפילו עם דקה או שתיים. אז הודיתי להם בחום. זה היה בשבילי שיעור מאוד קשה, כי לכאורה מיניתי את עצמי למין בלשית של אחרי מותו. כאילו, מי יודע מה אני אמצא ומה אני אגלה, איזה סוג של סגירה או קתרזיס רגשי אני אקבל או אצליח להשיג אחרי ש... אחרי שנגמרה מנת הסבל האיומה שלו, כי הוא באמת עשורים, הוא סבל נורא. אז פה היה לי שיעור מאוד קשה, גם כי בחלק מהטלפונים סגרתי ואמרתי, אוקיי, טוב שהתקשרתי, זה זה, והיה טלפון אחד נוראי שפשוט התקשרתי והבן אדם סגר לי אה, בפנים. ויש לך מושג למה? כן, אני חושבת ש... אני לא מאשימה אותו, אני חושבת שזה בגללי. <laughs> לא נעים להגיד, אבל אני פשוט דיברתי ואמרתי, תשמע, זה אחי, ואתה יודע, ולפני עשרים שנה, והיה ככה, והייתי רוצה זה, והוא אמר לי, אני מאוד מצטער לשמוע, אני... מקווה שלא תדעי צער או משהו כזה, ואז אמרתי, כן, אבל אני רוצה רק להגיד לך שאני בני 20 שנה, ואז הוא עשה דבר נורא גס רוח של פשוט לתרוק לי את הטלפון, כן. שהיה מצד אחד גס רוח ומצד שני, והיה כמו איזו צליפה של מים קרים על הפרצוף, ומצד שני אמרתי לעצמי, די, מספיק, כאילו, את נודניקית? תפסיקי, לא קיבלת כלום מזה, זה, זה רק שלך, זה לא קשור לאחיך, תרגישי בשקט, תלכי לנקות הבית או משהו. תעשי משהו פרודוקטיבי עכשיו, זהו. לא, לא נעים לספר את זה, זה היה, הייתי באבל עמוק כנראה. אבל לפני שמינית את עצמך לבלשית
0: של אחרי מותו, את בעצם היית האחות הגדולה.
1: נכון, נכון, כי הוא היה הרבה יותר חסר נכון. כן, אני הייתי זאת שצריכה לתפקד במרכאות, לבוא זה, לבוא להורים בשבתות, לעשות. הוא גר איתם, אבל הוא היה מין הסוג אה, של אה, המתבגר שגר איתם, בכאילו, כן? וגם באשפוזים, את כל הזמן באת לבקר, נכון? כן, בעיקר בשנים האחרונות. בהתחלה, כשהיו לי ילדים קטנים זה היה יותר קשה, אז אה, פחות, אבל כן. מצד שני, גם הוא היה לפעמים, את יודעת, כל ההיגיון קצת, למשל, אני נזכרת, הייתי אחרי לידה עם המון זה, והתעצבנתי על משהו, בדיוק היה לפני ברית המילה של בני הקטן, זה הכל היה, היה מאוד אמוציונלי, ואז הוא ישב, כולם ישבו אצלי בבית, כולל הוא, הוא הרגיש טוב, הוא בא, חיכינו לטקס בכאילו רעדה. וכולם לחוצים ואני עצבנית, ואז הוא אומר לי, מה קרה? כזה <laughs> מין. זה כאילו פוגג את המתח והיה כזה מין, ופתאום הוא... את יודעת, זה, זה מה שאפשר לעשות רק בתוך המשפחה, כזה. טוב, תרגעי, <laughs> בסדר. או שהייתי נורא מתעצבנת עם ההורים על משהו, והוא אומר, כן, אני רוצה לעשות כך וכך, והם כזה, לא, אל תעשי כך וכך, והוא כזה. תנו לה לעשות, מה יש לכם? <laughs> אז... הוא כן מילא איכשהו את תפקידו בזה. הוא הצליח
0: לתפקד גם בתור
1: דוד? כן, כן, בטח. הוא היה משחק עם ילדיים, עם... כשהיו תינוקות קצת, ואחר כך, וכדור, ותופסת, ולא תופסת, אבל כזה כדור בתוך הבית, כל מיני מסירות, מה שאת לא רוצה. קצת שש בש, כל מיני שטויות כאלה. הם מאוד אהבו אותו, והיו להם בדיחות משותפות איתו, וכל מיני זאת אומרת, בתקופות הטובות בורקס. היה לו חושב כן, כן, הוא היה, הכיר להם כמה סרטי בורקס, וחגיגה בסנוקר, והכירו בעל פה, זה בזכותו, לא בזכותי. זה מאוד שעשה אותם. בעיקרון, כשאני חושבת על החיים של אחי. כשאת חושבת על משמעות חיים של אדם, את בדרך כלל חושבת על מה הוא בנה, מה הוא הקים, האם הוא הוליד, האם הוא הצליח להיות שותף לאיזה מפעל חשוב, האם הוא נהנה מחייו, האם הוא היה מסופק, הרגישו אותו בעיני בעיני אין משהו. בעיקר בעיניי האם הוא
0: נהנה מחייו.
1: כן, זאת אומרת, אני מתכוונת שאת יכולה להסתכל על mm-hmm. מכל מיני זוויות. פה זה מאתגר במיוחד, כי... הוא די נהנה בשליש הראשון, ואחר כך, אופס, ואחר כך זה היה פשוט סבל של להחזיק בהתקפים, והאם, להחזיק את, והאם להחליף תרופה או לא להחליף תרופה, והאם... וכן כן, היו איזה כמה אפיזודות שהוא הפסיק לקחת את התרופות, וראינו הידרדרות בהתאם, ואחר כך היה שוב אשפוז, וזה לא היה בתנאים טובים, או תנאים נעימים. חלק מהשנים היה לו בסדר, אבל... רוב השנים הוא פשוט עסק בלשרוד, לנסות לבנות לעצמו בכל זאת איזה שהם חיים עם משמעות, אפילו כשלא הצליח נגיד לעבוד או למצוא בת זוג או, או, או לנסוע לחו"ל, לפעמים כן הצליח לנסוע, הוא היה מרגיש טוב, היה מספיק לו, את יודעת, לרדת למטה, לשבת על ספסל, לקנות קולה וליהנות מיום שמש נעים, mm-hmm. זה מבחינתו היה זה. או לבשל, למשל אחרי שאימא שלי נפטרה, הוא לקח על עצמו את הבישולים בבית. אז פתאום יש דג בתנור, את יודעת... וזה אה... למרות שמחברת המתכונים הייתה אצלך. כן, כן. כזכור. לא, היא לימדה אותו. כשהיא הייתה חולה, היו לה כמה חודשים טובים שהייתה בבית, היא במין אשפוז אה, בית סיעודי מורכב, יש לזה מונח. והיא הייתה ממש יושבת על כיסא במטבח ומסבירה לו, תשמע, הוא ידע לבשל בסיר לחץ. אני לא יודעת לבשל בסיר לחץ. זה
0: נראה לי נורא מפחיד.
1: זה נורא מפחיד. היא לימדה אותו, והוא יודע. ואורז בסיר לחץ, תדעי לך, <laughs> <laughs> זה החיים. אז הוא ידע לעשות את זה. זה גם פחממה, זה. תסלחי לי. זה גם פחממה, <laughs> טוב, כן. גם, גם חלבונים הוא ידע. אז אחרי שהיא נפטרה, הם ממש גרו כמו, את יודעת, שני, שני רווקים שגרים ביחד, ואחד יודע יותר טוב לבשל <laughs> מהשני.
0: מעניין אותי מהזווית שלך, מהעמדה שלך, בתור מי שבעצם אה, הייתה אמורה להיות אחותו הקטנה, ובעצם מנהלת את כל הדבר הזה, נכון? צריכה לקחת
1: על אחריותה. כן, לא יודעת אם ניהלתי את כל הדבר הזה, אבל בטח נגיד קראו לי להתייעץ כשהייתה בעיה עם, אה, איזה, לא יודעת. רופא זה, רופא אחר, תרופה זו, תרופה אחרת. המון פעמים לא הייתה לי גם עצה, פשוט אמרתי, כאילו, תנסו עוד פעם כך וכך. מה אפשר לומר, את יודעת, כשבן אדם חולה, לא יודעת, 20 שנה ופתאום תרופה איקס מפסיקה לעבוד, מה עושים? אבל כן, יצא בסוף שאני ילדתי את הילדים במשפחה, ואני רצתי לבקר את ההורים, ואני דאגתי לאשפוזים של כולם. ולנסוע ולהסיע, אז כן. ובסופו של דבר, המוות שלו בא בהפתעה? האמת שכן, כן. הוא הרגיש לא טוב המון זמן, כמה שבועות, ממש נהיה בהדרגה, סוג של לא הצליח לקום מהמיטה בגלל סחרחורות או... בחילות, חוסר תיאבון, ולא ידענו למה לקשר את זה, והוא... והלכו לחדר מיון פעם ופעמיים, וכל פעם זה פשוט לא הצליח. זאת אומרת, פעם אחת סתם שחררו אותו ואמרו לו, לא, כואבת לך הבטן. פעם שנייה, הוא לא הצליח להחזיק את כל השעות של המיון, פשוט בגלל מחלתו. הוא אמר, אני לא מסוגל יותר, אני חוזר הביתה. ואחר כך, בפעם השלישית, כשכבר, זה היה כשאני כבר הבאתי אותם למיון, זאת אומרת, אבא שלי אמר, אני לא יכול יותר. אבא שלי היה בן 80 פלוס פלוס, פשוט תשוש מהטיפול ומהדאגה ובעיקר כאילו מהלחץ הנפשי של הוא הולך לישון ואם אחי לא מרגיש טוב, פשוט יוצא מהבית, את יודעת, אין, בתקופות לא טובות, פשוט אי אפשר היה, היה צריך לרוץ אחריו ולהסביר לו שיחזור הביתה. אז זאת הייתה תקופה מאוד מתישה, באשפוז השלישי באמת, אני הייתי שם בתמונה, הלכנו לאיכילוב. והוא אמרו לו, אוקיי, היו לו כל מיני, כל מיני עניינים של איברים פנימיים, וה... ולדעתי גילו לו אז מים בריאות, שזה סופר מסוכן, אבל גם בגלל כל הקשיים שלו, קשיי התנדות וקשיים נפשיים שלו, לעמוד בטרדה הפרקטית של לחכות לבדיקה, לקבוע תור, לחכות בתור, והוא לא הצליח. אז... לקח אולי חודש לגלות את הדבר הזה של מים בריאות. כשהוא הגיע לאיכילוב כבר היה במצב ממש זה, ואז הם אמרו, רגע, ראינו גם משהו בלב. זהו, את היום הזה הוא לא הוציא באיכילוב, הוא לא הוציא את יומו שם, אבל בצורה שראש זאת אומרת, ראיתי אותו בצהריים, ובלילה כבר התקשרו אלינו בלחץ של... בדיעבד אני יודעת שככה הם עושים את זה, הם לא אומרים, הוא נפטר, הם אומרים, מצבו ממש גרוע. בואו עכשיו, מצבו כן. ממש ממש גרוע, תבואו. ואת חושבת שאומרים לך להיפרד, ואת כאילו מנסה טיפה להאריך את הזמן הזה. אז אני אומרת להם, אוקיי, אני, אבא שלי אמר, אני לא מסוגל, היה 23 בלילה, תלכי יעד. אמרתי, בסדר, אני באה, ובעוד אני לא יודעת מה מתארגנת, מתלבשת, זה היה גם ימי קורונה, היה צריך להביא מסכות וזה, היה צריך להיערך, זה ביקור בבית חולים, אז מתקשרים שוב, בואי עכשיו. ואז הלכתי, בעלי הגיע איתי, כבר כשהגענו, אז ראינו שהם מאו, מתוחים אבל נינוחים. זה לא היה emergency room של, הוא היה כבר בטיפול נמרץ. הם לא אומרים כאילו, בואו, בואו מהר תיפרדו, אלא, אוקיי, שבו פה, מנהל המחלקה מיד ייגש אליכם. רוצה לשאול שהוא כבר נפטר? כן, ואז ידעתי כאילו ש... יש פה משהו נינוח מדי, ואז באמת הוא אמר לנו, תשמעו, נאבקנו והיה לו גם משהו בלב ולא הצלחנו לעשות החייאה. זה משום שהם לא רוצים לבשר בשורה כזאת בטלפון? כן. אמרתי להם, אוקיי, אל, אני אודיע לאבא, אל תתקשרו אתם לאבא, וזהו, ונפרדתי ממנו, וזאת הייתה הפעם השנייה בחיי שראיתי מישהו שמת, אחרי שראיתי את אימא. זהו, זהו. זה הוא היה בן חמישים וכמה? אולי חמישים וארבע? את
0: יודעת שעד עכשיו לא נקבנו בשמו, אחיך מוטי.
1: מוטי, נכון. מרדכי אל שם הסבא, מוטי. את מצחיק שאת אומרת, כי כשנכנסתי לחדר שהוא שם נפטר, אז באמת אמרתי לו, מוטי, כאילו מין כזה, אוקיי, זה השם שלך, ו... וביי, את יודעת, זה היה מין כזה... ש... היי וביי ביחד, uh, והיה צריך, אני חושבת שהעיניים שלו היו פקוחות. זהו, לא העזתי לגעת בו, נגעתי, כן, נגעתי, ב... נגעתי ב... בזרוע שלו לדעתי. זה היה קורונה, אז ממילא את מחטאת את הכל לפני, אחרי ובמשך. וכן, בצהריים של אותו יום, כשרק אישרתי אותו במחלקה, הוא כבר היה ב... בהתחלה היה די נורא, הוא היה במסדרון, אחר כך העבירו אותו לחדר נורמלי עם רק שני חולים, והאחות יושבת שם ממש 24-7, והיא כל הזמן זה, והיא באה אליו ואמרה, אוי, את זה אני חייבת לספר. היא באה ואמרה, מה נשמעת, אתה נראה טוב היום, ושמה לו יד על המצח, ונתנה לו איזה מגע חם כזה, ואני כזה ציינתי את זה לעצמי, שיופי, ואחר כך בא הרופא ואמר לי, אה, כן, דיברנו איתו בצהריים, הוא, עכשיו הוא מרגיש לא טוב, אבל בצהריים הוא הרגיש טוב, ישב בכורסה ושאלנו אותו שאלות. הוא סיפר לנו שהוא עבד במשלוחים, והוא uh, עבד לילות, והוא היה בחיל האוויר, ממש ידע להגיד לי, uh, הוא ממש גולל את כל קורותיו, אחי, ואני אמרתי, אוקיי, איזה יופי, אבל אחי כבר היה במצב לא משהו, היה בהכרה, אבל... כל הזמן כזה ניסה לי להגיד איזה משהו ולא הצליח לדבר ואני אומרת לו, אני במגננה מטורפת אומרת לו, יהיה בסדר, אני אבוא יותר מאוחר, את יודעת, כל מה שאומרים כשאת לא מצליחה באמת, לא העליתי על דעתי שזה סוג של פרידה או שבלילה הוא כבר יהיה בר מינן והוא לא, היה לו חם לו וקר לו וחם לו וקר לו, הורדנו את השמיכה, העלנו את השמיכה, לחסות את הרגליים, להוריד את הרגליים זה היה מין, בשבילי זה היה רגע של חסד, עם כל הלחץ לכל הפרידה החטופה, זה היה רגע של חסד שהצוות הצליח לדבר איתו, ולגעת בו מגע, מגע חם. ועוד בתקופה <אז> כזאת,
0: שאנשים באמת לא נגעו אחד
1: בשני. נכון, נכון. והרופא זכר אותו, ובאמת באתי אחרי הפטירה, בבוקר, עוד חזרתי על הבוקר לדבר עם חברה קדישא. ולקחת את החפצים שלו, ואז ראיתי את אותו רופא, ואמרתי לו, תשמע, הוא נפטר, והוא פשוט היה בשוק. הוא אמר, וואו, כאילו, זה היה כמעט שום... ההידרדרות הייתה מאוד מהירה, זה כן. מה שאני רוצה לומר. לומר.
0: ואת אומרת שחווית אבל מאוד עמוק.
1: כן, צער, את יודעת, זה צער בשבילו על חייו שהיו כל כך קשים. צער בשביל הוריי, שעכשיו... אימא כבר לא ראתה את זה, אבל אבא היה פתאום אב שכול. ופתאום נשאר בלי אשתו ובלי בנו, וצער עליי שנשארתי בלי אח, שזה בעצם סוג של קומפניון, סוג של הבן לוויה לכל הילדות המוקדמת שלך. נכון שאומרים שההורים מכירים אותך הכי טוב, אבל לדעתי, אחים מכירים אותך יותר טוב, כי הם רואים גם את מה שעשית בהיחווה, את המעשי <laughs> קונדס. <laughs> אתם שותפי
0: סוד מאחורי גבם בדיוק, של ההורים.
1: הם, הם מרגיעים אותך כשאת מתעצבנת על ההורים, כי אני תמיד הייתי יותר מוחצנת ויותר לעומתית, והוא תמיד היה הילד הטוב והשקט יותר. והקונפורמי יותר, אז הוא היה אומר לי, כאילו, תזכרי את העשרה אחוז הטובים שהם עשו, ותרגי, אל תתעצבני עכשיו. כשאת ממש עצבנית אליהם, תגידי לעצמך, עשרה אחוז, עשרה אחוז, הוא לא אמר, הוא אמר עשר אחוז, עשר אחוז. <laughs> ואני, <laughs> הוא הסתדר איתם יותר טוב? ואני כזה, לא נכון. כן, בטח שהוא הסתדר איתם יותר טוב, הוא הסתדר איתם יותר טוב, ולו מתוקף זה שהוא גם היה כזה לדעת. הוא שמר על הדת והמסורת, אני אהיה הרבה פחות. הבית הוא... במקור היה דתי? כן, דתי מסורתי, כאילו זה דתי מזרחי. טרום ש"ס, בואי נגיד ככה. לפני שהגיעו וקלקלו... מאיפה ההורים שלך? אבא ממצרים, גדל בקהיר, ואימא עיראקית גדלה בבגדד. ושניהם באו ממשפחות דתיות, ושניהם uh, זה, אני סוג של גדלתי בבתי כנסת. אז
0: ההתקרבות שלו לדת לא הייתה מהאוויר, לא, לא, משום מקום.
1: לא, 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 לא מהאוויר, ממש לא. פשוט uh, זה הרגיש לו מקום נוח, והוא נכנס לשם בטבעיות. לא, לא, אין, אצלנו לא מדברים על חזרה בתשובה או חזרה בשאלה, מדברים, הוא התחזק, כן. עכשיו הוא פחות התחזק, עכשיו הוא יותר חופשי, ומין דרגות חופשיות כאלה של... ואת נחלשת לגמרי אם ככה. אני נחלשתי לגמרי. תראי, גם הם היו בתקופות, פעם שהיינו ילדים, היינו נוסעים לטיולי שבת, באוטו, אז... תיסעי לטיול באוטו, רק לא לעבור ברחוב של הבית כנסת, כי את לא רוצה לנקר עיניי. כן. זאת הדתיות הנעימה כמו שאני מכירה אותה, לעשות דברים שאת מרגישה טוב איתם, או כמו דודתי המבוגרת, שכבר לא יכלה לקום, זיכרונה לברכה כבר, והייתה מעבירה תחנה בטלוויזיה, מעבירה ערוץ בשלט של הטלוויזיה בשבת, ואומרת, אלוהים תסלח לי, ולוחצת על הכפתור, כן. כי צריך, ו- וחי בה, ולא שימות בה. זה כן. זהו, אז זהו, אז זה הם הרגישו טוב שם, אני כבר, אני קצת פחות, אני הייתי, הרגשתי מאוד קרבה למסורת, לפיוטים, לדבר הזה שגדלתי עליו, ועד היום זה עושה לי קצת, אתה יודע, זה מרגש אותי מאוד, אבל אני ממש לא שם, אני אתאיסטית, וכבר הפסקתי אפילו לנסות, נגיד. ללכת לשמוע שופר בחגים, פעם כשהילדים היו קטנים, עכשיו כבר לא. הפעמים שהוא רב איתם היו באמת פעמים של, על עימותים שקשורים לדברים שהוא יכול לעשות או לא יכול לעשות. נגיד אולי שנתיים לפני שנפטר, הייתה לו תקופה טובה, ואז פתאום גילינו שהוא הולך לנסוע לאומן. ואני הייתי בחרדות, היה לי צרוב אירוע שבו הוא חוזר מחול הפוך לגמרי וצריך אשפוז, כאילו. שזה קרה. לא, זה לא קרה. 아, הייתי בטוחה שזה מה שיקרה. כן קרה שהוא היה בתקופה מאנית במרכאות, וחשב שהוא יכול לעשות הכל, וקנה מתנות לכולם, והסתובב ללא הרף, ולבסוף זה נגמר באשפוז כפוי. אז אני חשבתי, אוקיי, עכשיו הוא נוסע לחו"ל, אז הולך להיות פי 77, הוא הולך ליפול. Yeah, אבל נסיעה פנים. כזאת
0: לאומן היא לא בחבורה, היא לא בקבוצה,
1: היא לא עם... אנשים כן, שאמורים להשגיח, לפקוח אבל לא עין. אבל הוא מצוות רפואי או משהו, את יודעת. את כן. צריכה להיות פסיכיאטר, לא יכול להיות איזה חבר'ה שהוא פגש, אלוהים יודע מתי. או לפחות מישהו שיודע, על מה מדובר, לא היה לי נגישות לאנשים האלה ולא... אבל לא, הוא רצה לנסוע ואני נורא כעסתי. הרגשתי נורא, הייתי בחרדות איומות שזה יקרה, וכעסתי עליו, אמרתי לו, מה פתאום, אתה לא נוסע? והוא התעצבן, מה, יגידו לו מה לעשות? היה לו כסף, כי הוא היה חוסך את הקצבה שלו, קונה בה רק סיגריות וזהו. נורא כעס והתעצבן, והלך, התחיל להשמיע מוזיקה בקולי קולות, ואמר לי, לא נוח לך, תלכי הביתה, זה עץ ההורים. ואני נהגתי הביתה פשוט בדמעות, כאילו בחרדה של מה יהיה איתו ומה זה, ולא, הוא נסע, נסע, חזר, נסע שמח, חזר שמח, אומן והרב, ואללה, והצדיקים, ולא יודעת מה. טוב, אללה לא היה שם, אבל כן.
0: אבל שמחה זאת מילה מאוד מרכזית ב...
1: שמחה זאת מילה מרכזית, כן. זה, זה, זאת הייתה דוגמה לעימות, אני מספרת רק על עצמי, אבל כן, גם אבא שלי היה מאוד חרד אז ו- וכעס, אבל נאלץ להשלים עם זה, כי באמת אין, אין בדיוק, את לא תוציאי עכשיו צו עיכוב יציאה מהארץ, הוא לא היה, הוא היה בתקופה מאוזנת יחסית. חלק מהאבל שלך בטח
0: קשור מאוד ל- לעובדה שבאמת החיים שלו, הוא בעצם כל מה שמנית קודם, שבן אדם משיג, או משאיר, או יוצר, לא היה בהם?
1: כן, נכון. זאת אומרת, קצת לפני האשפוז שלו, הוא אמר, האשפוז האחרון, הוא עכשיו כבר ממש היה בבית תקופה ארוכה, ואמרתי, הוא בקושי יכול היה ללכת כבר, והמים בריאות, בכל העניינים, הוא אמר לי, אני לא יכול לסבול יותר. אני לא מסוגל לסבול יותר. עמד הסתכל עליי ואמר את זה ככה, במילים האלה, ואני... פתאום סוג של שוב נחת עליי מה זה חיים שבהם את רק מתמודדת עם איך למנוע את המשבר הבא. ו... וזה למרות שהיום יש כל כך הרבה תרופות, והפסיכיאטריה מכירה את המחלות האלה כל כך הרבה שנים. הוא היה המון זמן על התרופות הישנות, מהדור הישן. התייעצתי עם מומחים ואמרו לי, כדאי שהוא יעבור לדור החדש, ממש, אין להכיר, זה נהדר. רק מה, בדור, תרופות בדור החדש, צריך לעשות בדיקה, בדיקת דם, פעם בחודש-חודשיים. כדי לראות איך זה משפיע על כל מיני פרמטרים, והוא אמר לו, לא, אני לא מוכן. אז תעזבו אותי עוד פעם מחטאים, ויש לי זה, ואני לא אוהב, ודם וכאלה, אז פסל את זה. קצת לפני, בחצי שנה האחרונה, כן הצליח לעבור לתרופה אחרת, כי הקודמת לא עבדה. זה פשוט כל כך הרבה, את יודעת, כל כך הרבה שנים. הדבר הזה יכול למנוע החרפה של המחלה, אבל ככל שעוברות שנים ועשרות שנים ויש אשפוזים חוזרים ונשנים, כל אשפוז זה כמו לקבל עוד פטיש על הראש ולצאת עם הזבנג של הפטיש עדיין מהדהל לך בראש. ככה הבנתי. כל אשפוז מוריד עוד טיפה את הסטנדרט לשנים הבאות. בטיפה, אבל מוריד. והיו לו כמה וכמה אשפוזים, זה לא, לא היה לזה סיכוי, את יודעת, לטווח הארוך. ואז בעצם כשאתה
0: עסוק כל הזמן רק בהישרדות, בעצם אין שום פנאי לכל הדברים שאנחנו חושבות שממלאים את החיים שלנו.
1: הוא אהב מוזיקה, mm-hmm. הוא אהב סרטים, קומדיות, ידע המון מהם בעל פה, קומדיות ישראליות, סרטי בורקה, גם סרטים שראינו כילדים, הוא אהב להסתובב ולטייל. ולשבת עם אנשים ולהעביר דאחקות, מה שנקרא, וכשאני הייתי באה, פשוט היה עושה לי כל מיני חיקויים, שבאמת הייתי מתגלגלת מצחוק, של זאב רווח ושל יהודה קיסר, ושל אני לא יודעת מה, נורא מצחיק, ממש מצחיק, ודאקלון, כאילו, היה, היה מין אווירה שלמה של ה... הידע והאהבה שהוא סוחב מזה, שאין הרבה מה לעשות עם זה, הוא יושב בבית, אבל הוא מאוד נהנה מזה. הוא גם הסביר לי פעם, בפרטי פרטים, אני לא זוכרת את התשובה המלאה, מה ההבדל בצליל ובגישה בין צלילי האוד לצלילי הכרם. יש הבדל בין שתי הלהקות. אז... ואת לא זוכרת, כי אני רוצה לדעת עכשיו. <laughs> אני צריכה לחפור בזה עוד בשביל להיזכר, אבל היה הבדל, הוא ידע אותו. את יודעת, זה כמו... בסדר. אני ארגיש ממש לא נוח אם כאילו כל התשובה לשאלה התיאורטית הזאת תישאר עליי, ואני לא זוכרת. החוקרים מהעתיד יבואו, מה? כן, זה. אני מקווה שדקלון עצמו יודע את התשובה, יהיה בסדר. זהו, והוא נהנה לשחק. הוא ניגן, אגב? לא, הוא לא ניגן. היה לו איזה חוש קצב, הוא היה באיזה חוג תופים כשהיה ילד, אבל לא יותר מזה. ויכול להיות שעוד משהו שנתן משמעות לחייו בשנתיים האחרונות היה שהוא נשאר עם אבא לבד. למרות שהיה לו קשה וכולי, אבל... ולכאורה הייתה להם עוד מעמסה, אז הם החזיקו אחד את השני. זאת אומרת, מה אבא היה עושה בלעדיו וההפך. היום אבא שלי, שיהיה בריא, הוא כבר... בן 90 פלוס, ומטפל, והוא ו... 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 מסודר, הוא מטופל, הכל בסדר, אבל... אז זו בעצם זה... הייתה תקופה שקרבה ביניהם. כן, הייתה איזה... אחוות אלה שחייבים להיות ביחד, והם למה, וזה... זו שאלה קריטית, באמת, שאלה של הישרדות זוגית, סוג של... כן. עם כל הקשיים שהיו לאבא. כן.
0: ואיך את התמודדת עם האבל אחרי מותו?
1: אני מצד אחד, אחרי שאימא נפטרה וגם אחרי שהוא נפטר, קצת נצמדתי לתקסים הדתיים של ללכת בשלושים, ללכת בשנה. לקרוא תהילים כי זה מה שהיה חשוב להם. לי זה לא חשוב כבר לקרוא תהילים, אני אוהבת לקרוא... את הטקסט של תהילים, אבל לא חשוב לי ללכת לקרוא את זה על הקבר כטקס, אבל עשיתי את זה כי זה חשוב היה להם. בימי הזיכרון האלה? כן. הדלקנו נר גם וכולי. אני עונה לך על ההיבטים החיצוניים. ההיבטים הפנימיים זה שהבנתי שאני כאילו צריכה לחסוך את הדמעות שלי, את יודעת. אמא נפטרה זה וואו, משבר רגשי אדיר. אחי נפטר זה עוד צער על צער. עכשיו, כאילו, את יודעת, אבא מתמודד. אני, שוב, שיהיה בריא, אני פשוט נושמת. אני חושבת שסיגלתי שריון כזה. שריון של, טוב, ככה זה החיים וככה זה המתים. במובן מסוים, מיד אחרי שהוא מת, עלה לי מפלסה מנודרמטיות מאוד, בגלל זה גם היו כל הטלפונים והפנקס, וניסיתי וה... להוציא מזה איזה קטרזיס, ו... וכשזה הייתה, כשזה נחל צרכה חלקית בלבד, עכשיו אני הרבה יותר טיפה משוריינת, טיפה יותר צינית. כמה טיפה... זמן עבר כן. מאז? שנתיים? כן. לדעתי אנחנו ממש בחצי... עכשיו בתקופה, לא? לא, לא, לא אתה... כן, שנתיים, הם שניהם נפטרו בקיץ. בקיץ לוהט, לכי לך לקריית שאול בבוקר של חודש אוגוסט. כן, היא נפטרה באלף אלול, והוא בערך, לא יודעת, כמה שבועות לפני זה. אני זה רוצה לשאול
0: אותך שאלה, ואם היא okay. גסת רוח בעינייך, אז תגידי לי. הרי לפי הסדר הדברים הטבעי יותר, היה צפוי שהוא יישאר בחיים ואבא שלך, שהוא ישרוד אחרי אביך. זאת לא אפשרות שמאוד פחדת ממנה?
1: <אז> כן, והאמת שאבא עצמו אמר את זה, ממש במפורש, וכמה פעמים. איזה מזל, הוא ממש דאג, הוא לא ידע מה לעשות. אם הוא אה, יעבור מן העולם והכי יישאר, מי יטפל בו, מי ידאג לו, מי צריך להיות שם יומיומי, לראות שהתרופות ולראות שהוא בסדר. הוא אמר לי, את תטפלי בו? אמרתי כן. והוא אמר, אולי, לא יודעת מה, כל מיני אופציות עלו. הוא ממש אמר לי, את תטפלי בו, את תדאגי לו? אמרתי, כן, אנחנו ואני והילדים. אבל כמובן שהכי נפטר לפני שהיה זמן להגיד ג'ק רובינזון. <laughs> ואבא אמר, איזה מזל, מה הייתי עושה? מה הוא היה עושה בלעדיי? עכשיו, כשהוא נשאר לבד, אז הוא מצטער והוא הרגיש בדידות, אבל לא חוסר אונים נוראי של כמו לדעת שאתה עובר מן העולם ואתה משאיר את הבן שלך שלא יכול לעמוד על הרגליים לבד לגמרי.
0: אני מניחה שהיה גם איזה פן של הקלה, משום שכמו שאת חזרת ואמרת,
1: החיים שלו היו מלאים בסבל נורא. כן, כן, לפחות הסבול, נכון, גם זה. גם את זה חזרנו ואמרנו, בסופו של דבר המוות הזה ממלא אותך, גם בהשלמה, לפעמים ככה זה בחיים, את לא תמיד מוצאת איזה חיים שמובילים לאיזה מסע ניצחונות, או איזה, אפילו לא דרך שלווה ומסופקת ונעימה, אלא לפעמים זה פשוט חתחתים על חתחתים, ומצד שני, חרדה של היום. אני רואה את הבחור הצעיר שהוא היה אז, ואני אומרת לעצמי, וואו, מי ידע בגיל, נגיד, 22, שאו-טו-טו הוא התפרץ, או טו אצלו מחלה כזאת. עד כמה אפשר לדעת, עד כמה אפשר לצפות, עד כמה אפשר להגן? מסתכלת על הצעירים במשפחתי, ואני... כולל על, עצ... על עצמי, זה פתאום מעלה לך, לח... את יודעת, יותר מודעות לתאונות מחלות והתפרצויות. אבל <אם> אני מניחה שבשביל
0: לקיים איזו שגרה ולהמשיך ליהנות מהחיים, צריך לדחוק את השאלות האלה הצידה, לא?
1: כן, כן. ואכן, רוב חיינו מתנהלים <laughs> בהדחקה גדולה. תשמעי, <laughs> זה כלי שימושי מאוד, הדחקה. <laughs> זה כלי שימושי, ורוב הזמן אני זוכרת מה אכלתי בארוחת בוקר, ואני לא זוכרת... רוב הזמן אני גם... מנסה שככל שיעברו השנים זה לא יהיה, את יודעת, איזה מקום של צער נוראי, אלא פשוט מין הנחה קטנה, כי מה לעשות? מה שכן... דרך אחת שמצאתי להנציח אותו, הייתה דרך אה, תרומה לעמותה שקשורה אה, לדברים שהוא סבל מהם, אה, עמותת זה בנפשי, שמטפלת ב... שדואגת אה, ל... לרווחתם של ילדים ונערים שמאושפזים במחלקות אה, בריאות הנפש. שהיה ו... לו קשר עם העמותה הזאת? לא היה לו קשר עם העמותה הזאת, הוא תרם לכל מיני קרנות דתיות, אני לא שם. אבל כן ראיתי משהו לתרום לזכרו ושמישהו יזכור את השם הזה. והוא גם לא היה מאושפז בתור נער, אבל מאוד נגע לליבי הסיפור של העמותה הזאת, שבעצם באה מתוך ההבנה שילדים ונערים, שמחלקות בריאות הנפש הן בכלל, בכללותן מדבר אחד גדול של גירויים, חוסר גירויים. מנסים להפחית לך את הגירויים כמה שאפשר. כנראה מתוך מחשבה שלא, שזה לא יתנגש לך עם כל מיני תסמונות של התופעות הנפשיות, אבל אצל ילדים ואצל נוער זה פשוט הופך למין שממה אחת גדולה. יושבים שם בבטלה וחוסר מעש שעות על שעות וימים על ימים. אז העמותה הזו דואגת להם לסדנאות, הרצאות, ארוחות הפתעה, ימי הולדת, כל מיני דברים כאלה של... מה שאפשר לעשות בלי התרגשות גדולה מדי, אבל בצורה נעימה ושתתאים לכולם, מלאכת יד, מה שהם עושים. ואני, דרך מלאכת יד שאני עושה, שזה תפירת שמיכות לאים, אמרתי, אוקיי, אני אארגן מחירה של שמיכות, מכירה מאורגנת, בתקווה שלא תהיה חד פעמית, אני חושבת לעשות את זה שוב, לקראת יום הפטירה שלו, יום השנה שלו. ורוב התמורה של המכירות, תלך לעמותה. זהו, פרסמתי פשוט בפייסבוק, וזה נחל הצלחה מסחררת, באמת, אלפי שקלים עברו עליהם, והמון המון שמיכות, ששמחתי שהם מצאו בתים טובים. אנשים קנו את זה והתרגשו, ולכל שמיכה, בדרך כלל כשאני נותנת שמיכה מתנה, אני מצרפת דף הוראות כביסה, ואני כותבת, נתפר באהבה וכולי, אז פה כתבתי נתפר באהבה לזכרו של מוטי משמר, זיכרונו לברכה, ושזה הולך לעמותה, וזה באמת היה נהדר, ואפילו אמרתי, מי שלא רוצה שמיכה, הנה הביט והפייבוקס של העמותה. תתרמו להם, שאפשר לתרום ישירות. גם בלי סמיכות, פשוט uh, תיתנו. זה ממש נתן הרגשה מסוג אחר, זה נתן סיפוק מפעל שהוא לא נתינה מיידית, את לא רואה את זה מיד בעין, את פשוט מרגישה שאת שולחת גלים של נתינה. כן. זה לא כמו לתת נגיד למישהו ברחוב שניגן בכינור. את מרגישה שזה משהו שמקרין. הסיפוק היה לא רק מזה שהצלחתי להעביר כספים לעמותה, אלא גם מזה שהצלחתי לעורר את המודעות לעניין הזה, ויספרו לעוד... את יוצרת פשוט תנועה חדשה בעולם. כן. זה היה לי חדש. לכן אמרתי, אולי אני צריכה לחזור על זה.
0: את יודעת שאת עושה את זה גם בכתיבה. יוצרת תנועה בעולם, ו... והשפיעה על אנשים מרחוק. כן. מקווה מאוד. מה רצית לקרוא מהספר, אגב? מהספר, יש כן. לציין, ספר סיפורים קצרים שראה אור ממש עכשיו, שנקרא מזג אוויר מקסים, נכון. והוא הספר השישי שלך. הסיפור מ-
1: נקטר, אימא שלי מופיעה שם, היא לא מופיעה בתור אימא שלי, יש, בסיפור נקטר יש ילד שאימא שלו חולה מאוד, הוא נתון להשגחה של האפוטרופסים שלו, איזה דוד ו... פחות או יותר הוא מסתובב ואין לו לאן ללכת, והוא מוצא קשר נורא טוב עם הם. השכנה. כן, עם, עם, הוא הולך להתרים עם עוד חבר, ואז הם פשוט נקלעים לדירה של איזושהי מישהי שהיא גברת, וכנראה לא ברור מה הסיפור שלה. הם בתחילה מבוגר. אפילו לא מזהים
0: אם זה גברת או אדון.
1: נכון, היא גם חולה ומבוגרת, ואיכשהו מוצאים שפה משותפת, היא והילד. אוקיי, ואני אבחר, אוקיי, היא לא האימא שלי, האימא של הילד היא האימא החולה שלי. אני סוג של הילד. <laughs> סוג של הילד? <laughs> כן. אבל מרימובקה <שבאמת>, <laughs> היא פשוט עוד אישה שגם היא חולה. כן. אני מתלבטת בין שני קטעים.
0: גם בסיפור הראשון, בסיפור על ה... אישה ששוכבת עם סגני המנהלים בבתי נכון, הספר, הילד שלה הילד הוא באיזה שלה קומה. בקומה,
1: נכון. וגם בסיפור על החתול שהפסקת לקרוא, אשתו מאושפזת והוא בבעיה, וגם בסיפור נצח עד, וגם בסיפור קוויאר קרפיון, המספרת בסיפור, היא חולה, היא יודעת שלא נשאר לה הרבה זמן לחיות. אז... אני מתנצלת שהפסקתי לקרוא את הסיפור על
0: החתול. הכל בסדר,
1: את כשמ... לא חייבת. כשמופיע
0: חתול בסיפור, אני מיד יודעת שיקרה לו משהו רע, ואני לא מוכנה לעבור את זה הוא שם. הוא לא
1: חוזר אחר כך, אבל בסדר. אוקיי, okay, אז אני אקרא קטע מהסיפור נקטר. יהב הוא הילד שמגיע להתרים את גברת מלימובקה, שבהתחלה בכלל נראית לו כמו איש רזה בזקן. והוא נשאר, יהב נשאר אצלו פשוט כמה שעות טובות. האיש הרשה ליהב להסתכל בזמן שהוא מכוון מזרק לבטן של עצמו. הייתה לו בטן כאילו שרירית, אבל האור היה נפול וצהוב, כמו גיליונות של בצק סוכר. זו לא התרופה האמיתית שלו, אמר, זה רק אינסולין, מאפשר חיים, לא מציל חיים. יש עוד שבעה סוגים מדי יום. על הווילונות היו קישוטים ורקמות של בית בובות. בן כמה אתה? שאל יהב. גברת לא מסגירה את הגיל שלה, אמר האיש. הוא הציע ליהב לשבת על כורסה מתכווננת גבוהה, עם ידיות שהיה אפשר להרים רגליים כשיושבים עליה. הגיש לו אגוזים ובוטנים, ורק אז הציג את עצמו בשם. זו באמת הייתה כנראה גברת, גברת ששמה מלימובקה. היא הצביעה על צילומים של רקדניות בשחור לבן על הקיר, ואמרה שזוהי וחברותיה. יש לי או 500 אלף או 400 אלף בנאמנות, אמר יהב. את יודעת מה זה בנאמנות? זה כששומרים בשבילך על משהו יקר. סבא שלי והדוד שלי התווכחו כמה לשמור. גברת מלימובקה אמרה, הכסף שלהם זו מן הסתם זכותם. לא, הוא של אימא שלי. ומה דעתה בנידון? אין לה דעה. טוב, בעצם לא סיפרו לה, כי היא חולה. הכתפיים גברת מלימובקה נפלו לרגע. כסף זה חשוב, אתה עוד תצטרך אותו. לי למשל נשאר רק הכסף. בשביל מה אני צריך? קופי כזה זול, אפשר לאכול שם כל יום. הייתה לו שיחה שלא נענתה, כנראה רותם, והוא לא התייחס. הכורסה המתכווננת הייתה ממש נעימה. לא ישנת בלילה, ילד? יהב לא רצה לנוח, אבל נח. בעצם הוא מגיע לבית של החולה הכרונית הזאת. ומוצא שם מפלט דווקא מהמחלה האחרונית של אימא שלו, שכבר לא מתפקדת כאימא שלו. אז אולי שמתי את עצמי כילד שמחפש ככה להתרים בבתים של אחרים.
0: מאחר שקראתי את כל הסיפורים האלה ברצף, קיבלתי את הרושם שכל הדברים האלה בחיים שאת נוגעת בהם, בין אם זה מוות או מחלה, ובין אם זה סקס, ובין אם זה הבגידות או, או דברים מהסוג הזה, הכל מתרחש נורא נורא בעוצמה. אין שום דבר מינורי בחיים של האנשים האלה. כן. וזה לא כל כך מסתדר לי עם זה שלפני כמה דקות אמרת שפיתחת איזה שריון.
1: <laughs> פיתחתי שריון בחיים. בחיי אני... אישה חביבה ונעימת הליכות. בסיפורים כנראה יוצא עוד צעד. בסיפורים יוצא לא רק מה שקוראים המודחק, שאולי זה כבר לא כל כך מודחק, צריך גם לצקת קצת, את יודעת, צריך גם לצקת תובנות משמעותיות שייתנו לסיפור איזושהי נקודת כובד, אבל אני חושבת שבחיים גם יוצא... עיבוד משוכלל של דברים שחוויתי, ועם הדברים שחוויתי הם קשים. התלבטויות שאין להן פתרון בעצם. שום סיפור פה לא פתר לי כלום, חוץ אולי מלארגן את הדברים לעצמי במסגרת יותר נוחה, או יותר נוחה לחשוב עליה. זה לא הפסיק את הסבל, זה לא כתיבה משחררת, זה לא כתיבה מטהרת, זה יותר כתיבה של גירוש שדים, כשאת יודעת שיש עוד שורה של שדים שם, ו... זה סריות שכל הזמן מתחלפות. יש סיפור אחד שמציע
0: פתרון טוב, וזה כשהגיבורה שלו עפה.
1: נכון. במין התגלות מיסטית כזאת, ליד כל ההורים של הכיתה, בסיטואציה סופר מביכה. כן. וכל זה לא בגלל שהיא רצתה, אלא כדי איכשהו לחזק את המעמד החברתי של הילד הדחוי שלה. יש הרבה אימהות נואשות בספר, יש הרבה נשים. שקשה להם בספר, והרבה גברים שלא יודעים לאכול סיטואציה מורכבת שנקלעו אליה. אני חושבת שהשם מזג אוויר מקסים, אפשר לומר שיש פה סרקזם, כי הסיפורים עצמם, אין, אין בהם מזג אוויר מקסים, אבל אני חושבת שיותר ממזג, מסרקזם, יש שם ניסיון מודע לשכנוע עצמי. זה מין לחש. מזג אוויר מקסים, מזג אוויר מקסים, מזג אוויר מקסים. אוקיי. וככה בסוף יהיה טוב. נכון. חולים, מתים, נפרדים, בוגדים, חלומות איומים, סיוטים, תאונות שהשטן לא, לא ברא, אבל אולי לפחות כאילו תזרח עלינו שמש נעימה. כן. זה, זה, אני חושבת שזה העניין פה. וזה נראה לי מקום נהדר
0: לסיום השיחה, פשוט נהדר. מה, חשבתי שלא התחלנו.
1: תודה רבה, אביבית. המון המון תודה, דפנה.